Dobrý večer, vážené posluchačstvo od mikrofonu podcastu Sam systém Vás zdraví Michála Peštová. Já bych vás chtěla přivítat u našeho 22. dílu. Dneska máme takový speciální díl. Jsme tady v obvyklé sestavě. Je tady se mnou Karel Veselý. Čau. A Nora Třísková. Čau. My tady dneska budeme bilancovat rok 2023. Je to prosincový díl, takový ten, kdo už vlastně nic moc nového nevychází. A takže nám to dává prostor se pohlídnout za tím loňským rokem a tak si jako říct, co se stalo, co zajímavého se stalo a zrekapitulovat si uh, desky. Uh, já musím začátku ještě říct, že tenhle podcast vzniká za podpory Alarmu a pokud máte rádi Alarm a pokud máte rádi tenhle podcast, tak posílejte peníze v aktuální kampani, najdete to na webu, rozhodně se peníze nestratí a díky vám můžou vznikat tyhle skvělé podcasty. My vám moc děkujeme za vaši podporu prozatímní. Díky moc. Narouživáš si ten konec roku? Uh... Myslím v hudbě teda, jako nemyslím obecně. <laughs> Uh, my, jako užívám si ho docela obecně, ale i v hudbě mám pocit, že, že doháním nějaký hudební resty, který jsem nestihla, nebo nevím, jestli resty, ale prostě naposlouchávám nějaký alba, který jsem ještě neslyšela za celý rok a uh, taky ale k tomu se dostaneme, ale ještě si užívám to, že Rohony vydal uh, teďka v prosinci <laughs> poslední album, teda svoje jakoby nejnovější album, který si docela hodně užívám, takže yes, yes. To, to je teďka asi uh, za mě hudební konec roku. To si užíváš, <laughs> no. no já si souhlasím s těma, souhlasím s tím koncem roku jako časem, kdy člověk si může díky těm výročním žemtičkům jako pohlídnout věci, které mu utekly. Mě teda to uteklo strašně moc, jsem zjistil a jsem hrozně rád, že, že tady ty výroční bilance se dějou a že díky nim můžu já nevím, Vodvajru, Kvajetus, všechny tady ty různý jako časopisy, které to sledují, média. A, a tak třeba pro vás bude tenhle, pro vás posluchačstvo bude tenhle díl mít podobný efekt, jako tyhle živřičky pro mě, že třeba narazíte na nějakou ještě nahrávku, která vám utekla a my vám ji doporučíme. Jo, mi to vždycky přijde až fascinující, kolik těch věcí mi jakoby uteče za rok v hudbě. Jo, je to brutální. Já myslím, že to se vlastně nedá ani... Což samozřejmě jako jako s objemem hudební produkce to samozřejmě nejde, ale vždycky, když je to jakoby seřazený prostě takhle vedle sebe v jednom článku, tak, tak mi to znova tak jako se mi to zvědomí. Yeah. Jo, já jsem taky byla teďka taková umráčená kvajetusovým 50 nebo 100, oni mají dokonce 100, mm. že ten výběr. Mm. Jakože úplně, ty jo, tak tohle taky jsem neslyšela, tohle jsem taky neslyšela. No, takže ano, je co dohánět. Já jsem dokonce okay. na to směla takový ten pocit, že vlastně jako nemám ani právo jako uzavírat ten svůj žebříček, dokud jsem jako tolik věcí neslyšel, ale to, to je asi vlastně takové jako divný, jako divný fomo, to asi nebudu mít nikdy, že jo, nebudu, nikdy nebudu mít pocit, že jsem slyšel všechno podstatný za ten rok. Takže to spíš beru jako nějakou, jakože prostě tak, co jsem stihl za ten rok. No. Je to tak. A to je vlastně, když jsme se o tom bavili, jak by sestavovat nějaký, nějaký žebříček tady pro sound system, takže jsme si říkali, že to budou i desky, které třeba nějakým způsobem prostě zasáhly nás osobně a během toho roku pro nás něco znamenali a že prostě se nesnažíme udělat doporučení toho nejlepšího, co na světě vzniklo. Jo, jasně, vždycky to je subjektivní, to je, to je dobrý jako s tím vstupovat, tady ty pravidla hry, a tak to platí obecně asi o, naši, o našem povolání, jako prostě, 
my se netváříme, že tedy vymýšlíme něco objektivního, ale vždycky je to prostě jako za nás. No. Ale myslím, že se to jako málo říká a že se spousta kritiků pořád tváří, nebo kritiček i tak, taky, že mají jakoby tu objektivní pravdu a že jo. tohle to je dobré a když tam to se jim nelíbí, takže to je špatný. A jo, 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 tak je jo, podle mě fajn to jako říkat, že mm, mm, my to mm. třeba bereme jinak ty věci trochu. Yes. Já, já souhlasím s tím, no. je potřeba být, být humble v tomhle, jak se říká anglicky. <laughs> Jo, mě to vždycky přišlo hrozně zajímavé, jakože, že rozumím tomu, že existují nějaký měřítka, který nějaký umělecký dílo by podle některých lidí mělo splňovat, ale no, eh, nikdy jsem moc nechápala takové to jako... Eh, Poměřování. No ne, spíš takový to jako totální přesvědčení o tom, že ten tvůj názor na tady to dílo je ten jediný správný a tu, tu urputnost, s kterým prostě některý lidi hovoří o, o různých věcech s takovou jako definitivností a neochvějností mě fascinuje. No to no, je jedno. Hmm. Tak ta, ta, ta urputnost je jako podle mě jsou, ten, to, to, je to jediný, co tam může být. Že? Jako, jakože vše, všechny ostatní kritéria jsou náhodný, ale ta tvoje urputnost no, je jasně, prostě no. jediná objektivní, což je strašný samozřejmě, no. Ale my se nejdřív, když se dostaneme k, k našim album, který doporučíme z letošního z roku 2023, a už musím říkat opatrně, si slovo letošní, protože no, <laughs> nevím, no. kdy, se to, kdy se to bude takzvaně vysílat. A, tak jenom jsme si chtěli ještě tady, tady tak jakoby jemně naznačit nějaký zajímavý posuny nebo události nebo, nebo pohyby, které se staly za ten londský rok. Zase je to takový jako těžký uh, bilancovat nějak jako autoritativně, ale napadlo nás pár, pár zajímavých nebo omračujících věcí z toho, z toho roku 2023, kterých jsme si všimli a už jsme o nich možná i trošku mluvili během roku, takže pro ty, co nás poslouchají, to nebude nic nového, ale třeba si to tak jako zhrneme. Nevím, co, co napadá vás nějaký, no. uh, něco pěkného, nějaký, nějaký obecnější poznámka k tomu roku? Tak mě třeba napadá uh, téma, který jsme tady už nějakým způsobem trochu řešili a není to teda úplně pěkný, ale uh, to, že letos uh, skončil například festival Luhovaný Vincent a že třeba zavřeli další kulturní prostory, Petrohradská teda nakonec ne, yes, ale... To je dobrá zpráva, no. radost. Ještě přežijí, no. Ale, že obecně ten uh, stav té kulturní scény a prostě kombinace ještě uh, dojezdu nějakých, nějakých událostí jako ohledně covidu a energetické krize, tak prostě zapříčinuje to, že uh, lidi jsou vyčerpaní a nemají tolik peněz na to dělat to, co dělali dřív a že se to na té kultuře nebo převážně té alternativní uh, začíná víc projevovat. A to možná ty si chtěla, Míša, ještě zmínit ten článek, který teďka mm. vyšel na Enku, který s tím nějak souvisí. Jo, já tě jenom nechám domluvit a jo. pak řeknu tady to, pak navážu. Asi v pohodě. Asi klidně nenaváž. Um, j- No, je mi se mě vlastně v souvislosti s tím, když jsme se bavili o nějakých trendech a nějak jsme už minule se bavili o vyhasínajícímu místu pro, pro kulturu, tak se mi to pak vlastně spojilo dobře s článkem, který napsala do NK Kristýna Kratochvílová, skvělá hudební publicistka, kdo ji, kdo ji neznáte, nesledujete, sledujte. Píše um, hlavně do NK, ale tak jakoby všude možně jinde, teď mají nový podcast, myslím. A ona právě dělala takový průzkum 
mezi českou hudební scénou, objížděla kluby v České republice, vyptávala se promontérů a vyptávala se kapel na jakoby, tu současnou situaci, protože si všimla toho, že se vlastně prodávají lístky na koncerty mnohem méně v předprodeji než před covidem hmm. a vlastně tam jakoby v tom článku skvěle probírá nějaký důvody, které k tomu vedly. Vlastně se to hodně, hodně se to ten, ten článek opírá o nějaký spotřebitelský chování, o jako změnu, změnu nějakých našich návyků a asi stárnutí i nějaký, nějaký populace, která byla hlavním zdrojem financí nebo prostě těch návštěvníků, těch koncertů nebo návštěvnictva. Takže prostě lidi si přes COVID, někteří úplně odvykli chodit někam, někteří prostě už tak jako neplánují, protože neplánujou, pak promotéři nevědí, kolik prodají lístků, jestli jim přijde 15 nebo 500 lidí na koncert. V důsledku nějakých prostě ztrátových akcí se jako spousta z nich rozhodla interprety poměrově odměňovat jakoby na základě té návštěvnosti a ne nějakým fixním jakoby datem, takže, nebo fixní hodnotou, takže se pak stává, že prostě ani těm kapelám v téhleté situaci se třeba často ani jakoby nevyplatí vůbec na ten koncert mm. jako vyjet. A, takže jako pro, pro kapely je to čím dál míň, ani bych nechtěla říct lukrativní, ale vůbec jako jestli to má cenu. Jakože jako, jasně, jako, že my se probí, pohybujeme jako většinu času ve vnímání spíš ty alternativní scény, kde bavit se o výdělečnosti toho uměleckého té umělecké aktivity je asi jako trochu jako už úplně od začátku hmm. <laughs> hodně optimistický a přehnaný, ale by ty lidi by aspoň nad, nad tím jako to nemě, jako bylo by super, kdyby to nemuseli dotovat z vlastní kapsy hmm. a jo, jo, je to většina tak, z nich no. prostě se neuživí vůbec uměním, mají že o svoje občanské zaměstnání a takže prostě kluby dělají míň Rizikový akce, což znamená, že si radši pozvou známější jména nebo lidi, kteří mají vozkoušený, kapely prostě nepojedou třeba tak, dál, tak daleko nebo uh, do míst, kde ta návštěvnost třeba není moc velká. A na základě vlastně toho článku to jako vypadalo, že, že toho prostoru jakoby ubývá jak jakoby pro kluby, že je to vlastně nutí třeba limitovat čas, kdy mají otevřeno a, a kdy pořádají ty akce. To, ten charakter, nebo těch interpretů a interpretek, to už jsem zmiňovala. No, takže to jakoby nevypadá vlastně moc optimisticky. Mě vlastně trošku jakoby napadalo, že jak, jako jo, my to máme možnost nějak ovlivnit, ale prostě ta energetická krize jako dopadá i jako na nás, mm. prostě na ty spotřebitele, mm. který na tom do, do toho dokáže, jako můžou, mají možnost nebo nemožnost dávat ty peníze. A přijeme prostě skandální, že se tohle to děje a pak jsou tady zase ti lidé, kteří na té krizi bohatnou, že jakože mm-hmm. ta bohaté pěti procento prostě pořád vydělává, my chudneme. Dobrý den, tak jsme se byl kapitalismu, že nějak se nám to vymyká z rukou, no, post-covidu. Já nevím, mi to přijde, že 2019 byl úplně jak nějaký dreamland, který mi teď přijde úplně jako, fakt se to stalo, nebo bylo to? No spíš, já si pamatuju takový ten, jako, že ten covid končil, že jo, a všichni se říká, tak teď už to bude všechno skvělý. A já mám pocit, že naopak od by to všechno dá úplně, jakoby, totálně, jakoby, dolů, k jihu, takzvaně. Ale by, jakoby, přes všechno, to, o čem se tady bavíme, tady o té 
jakoby smutným stavu ty celé infrastruktury, tak paradoxně letošní rok byl, nebo rok 2023, byl úplně teda výjimečný na skvělý český desky. Jakože, já jsem se teďka díval na nominace na vinilu, který, který, jsou, který teďka jako jsou venku, tak jsou tam fakt jako výborné desky, jako nemám pocit, že by takhle narvaný rok byl už dlouho, teda, nebo já nevím, možná, možná se mi to jenom zdá, ale jako, jako Já s tím jako může... velmi souhlasím. Já taky myslím, že z hlediska těch Alp, tak toho vlastně vzniklo na český, nebo potažmo teda i slovenský scéně, ale to fakt, uh, fakt hodně a že jsou to jakoby zajímavé věci z různých mm. scén a žánrových kategorií. A tak mi přišlo, že to bylo třeba jako nějak silnější ročník než loni. Snad si to někdo nespojí s tím, že jako když umělci nemají peníze, tak dělají dobrý desky, to je to ne, tak to není samozřejmě. <laughs> tak to nefunguje. <laughs> to je spíš nějaká jiná jako konsekvence tady. No vidíš, to je možná zase dobrá, ale do, dobrý point, na kterým se můžeme jakoby zamyslet. Máte nějaký teorie nad tím? Na, na, na... Asi bude vědostá nějaká generace silná, jakoby tvůrců, když se dívám právě na ty nominace, tak, tak to jsou jako všechno takové jako velmi silné osobní příběhy prostě muzikantů, kteří si jakoby stojí za svým a dali do toho úplně všechno a třeba vyjeli někam, žili někde v Berlíně spousty let tak a tam jako někde za nějaký úplně, úplně ve skrytu systému pilovali tu svoji jako originální hudbu a teď s ní vylezli ven a asi je, to, asi je to nějaká silná generace, podle mě, jakoby i, že to jsou ti lidi kolem, nevím, kolem 30 třeba, který vlastně teďka jsou na tom vrcholu tvůrčím. Hmm. A jako vzhodnotili ty roky, kdy vlastně jakoby mohli jenom pracovat na ty své hudbě a věřili tomu, to je jakoby zásadní, že tomu věřili a že, že měli to pnutí vnitřní. A zároveň, že teda asi kolem nich byli jakoby lidi, kteří je buď podporovali, nebo věděli o tom, že to nedělají jako do prázdna a že vždycky je to vlastně, není to jenom o tom, že je ten silný tvůrce, který si zatím stojí, ale musí mít ty podmínky, že jo, to, to je jako, hmm. to chci jenom říct, no. Až vám pocit, že to vlastně, nebo třeba co mě ještě napadá z těch nominací, takže to jsou asi, nebo aspoň z většiny, prostě nějaký už jako zavedenější muzikanti, který prostě tvoří už nějakou dobu a že je to třeba prostě přesně výsledek nějakého dlouhodobého procesu, který se teďka potkal v tady tom jako silném roce. Mm, mm, mm. To, hmm. Jenom jako vlastně mám pocit, že nějak souzním ze uh, svým pozorováním s tím, co jsi říkal, že mám pocit, že ta jakoby, současná generace těch třicátníků, že to je fakt, jestli to jsou ročníky 93, 4, že to jsou fakt jako hrozně nabušený lidi z vizí. S, s nějakým prostě drivem. Tak aspoň nějaký optimismus trošku. <laughs> Jsme si vlili dožil. Uh, peníze, jo, jo. peníze nejsou, ale kreativita nik- a úrputnost se nikam nestratila. Jo, takže... jo, to je dobře, no. no, no. Mm, mm, mm. A co jste vyčetli z těch výročních žemřičků? Koukali jste určitě na různý jiný, ne, ten, myslím ten náš, myslím na, na ty, co se mm. objevují. Já se tím, jakoby, já se mě to hrozně jako baví, se tím jako prokousávat a ale vlastně úplně, úplně mi z toho nic vlastně jako nevylejzá. Žádný, jakože by zatím byl nějaký příběh, je to takový všechno strašně jako atomizovaný. Uh, já nevím, jako vlastně vyčetl jsem z toho, že ten koncezus letos vlastně je na, na lidech, jako já nevím, Sufjan Stevens, který vlastně tady dělá jako muziku spousty let, jo, a teď ta nová deska zase jakoby, asi sbírá i trošku to, že Uh, je to taková instituce, ten Sufjan Stevens, že jo, vlastně se k němu všichni můžou, můžou hlásit. Uh, já jsem ještě koukal 
desky, které teda jako, jako sbírají v těch výročních vřičcích. Karolín Polaček, taky hudebnice, která jako už pár let dělá Boy Genius, tam je to taky jasný, že jo, i když pro mě osobně tohle věc byla spíš zklamání. Micky taky zase někdo, kdo už jako, jakože vlastně úplně mi nepřišlo, že, že bylo to byl nějaký super jakoby příběh nějaký, že by někde vystřelila nějaká velká jako osobnost nová, ale to jsou věci, které jako dojíždí podle mě jakoby až, až jakoby s nějakým jako dojezdem, jo? že se to pak objeví tady v těch jako výročních žebříčcích. Já mám jako trochu pocit, ale možná, možná je to tak vlastně každý rok jenom, každý rok mi to tak připadá a není to vlastně žádná změna, že se tam víc dostávají ty afroamerický hlasy plus jakoby neamerický, hmm, neamerický hmm, interpreti, hmm. interpretky i do těch jakoby výročních žebříčků a, nebo minimálně jakoby ty vlivy ne, neamerický nebo afroamerický hudby do těch výročních žebříčků, protože jsem si jako všimla, že tam jakoby často jsou aj jako africký mm, mm. hudební mm. styly zamíchaný často, i když to nejsou třeba úplně afričtí umělci, ale jakoby ten, ten otisk tam nějak jako rozsáhlejší vidím zřetelně. Jo, ale jako něco, čeho jsem si všimla, jakoby, že to nekončíme jenom na Kubě nebo na Jamajce, ale jakože už jo. to jde trochu jakoby i víc na jich a i víc na východ. A nebo je třeba nějaká prostě jako latinská Amerika a vlivy regionu a tady ty věci, co už tu jakoby samozřejmě byly v předchozích letech, ale že se ta jakoby globální scéna v tom letom nějak jako hmm. čím dál tím víc je vlastně mám pocit něčím jako diverznější nebo že zase prostě nasává nějaký nový vlivy z jiných oblastí jo, jo, než čistě z toho jako globálního severu. Já jsem takový trošku jako nerd přes žebříčky, takže sleduju, co se děje v billboardu, v americkém žebříčku, ale to se mm-hmm. poprvní tam bodovalo jakoby víc afrických interpretů, ale jakoby reálně afrických. Tady s tím jakoby afrobítem, který taky jako vlastně bublá v tom undergroundu, nebo v Británii to už je docela běžná věc, ale v Americe to, to, to se jakoby poprvní se objevá v top ten nějaký právě jakoby hity afro, afrobítový a tady toho nového jakoby afrického popu a je to super, je to fakt jako hrozně ozvášňující, jak říkáš, Latinská Amerika jasná, Korea vlastně, K-pop vlastně furt je jakoby strašně silný a jo, je to, je to super jako sledovat konečně takový ten sen toho, že teda jako v těch žebříčcích budou všech celý ten svět, tak to tam konečně jako je, což je super. No já bych zase jako nebyla, no, tak jako, jako prostě taky právě, jako, že, jako, že si na ty žebříčky se podíváme, tak jako jasně jsou to prostě jako západní média, nebo prostě minimálně to jsme tady zmiňovali, ale tam třeba jako by pro mě úplně chybí jako ta Azie v tom. Mm-hmm. Jakože tam možná se tam dostávají nějaký jako vlivy africký, ale jakoby furt to jako afro, jakoby afro, afroameričtí umělci, když už já teď mluvím třeba o Amarek, což je jako Ghanianko Američanka prostě, mm-hmm. ale jako vyloženě nějaká star prostě z nigerijské scény, to tam ještě úplně nevidíme. Teda kromě Kvajetusu, kde jsem viděla MC Jala, zabodovala. To já si tady brousím hlášky na trec. No nic, pardon. Jo, jo, jo. A já jsem si vlastně ještě teda trošku si přihodím já jedovatou stylu, že mi přijde, že rap, vlastně jako mainstreamový rap, je ve velký krizi, že vlastně to zvyšli, nebo to se vlastně nevyšla žádná jakoby fakt dobrá rapová mainstreamová deska. Uh, oproti třeba minulým letem, že jsem byl zvyklý, že vlastně jako rap uh, přinášel vlastně do těch, do těch, do těch žebříčků, do toho mainstreamu vlastně nějaký jako nový, zajímavý postupy a tak, ale to bylo úplně jako nula, že vlastně se jako nic zajímavé. Ne, že, ne, že by nebyly dobré rapové desky, v undergroundu okay. bylo hodně. To jo, tam bylo fakt super. A některé už zmíníme dneska, ale v tom mainstreamu vlastně 
takový ty osobnosti vlastně točí vlastně věci furt dokola, je to, je to strašná, strašná duda, no. A ta deska No Name se ti nelíbila? To nevím, jak moc je to jako mainstream, no. Jo, okay. jo to, to jsem nemba nemyslel, jako by mainstream. To je, to je skvělá deska, Sandy, ale se jmenuje. Právě, no. Jo, to, to taky bylo hodně jako v těch výročních, výročních seznamech, no. Předně už někde jsme ji tady zmiňovali, nevím, jestli to bylo v zářině o vřínu, ale prostě, no. Tak jo, jenom, jo, protože to, to mě super. třeba přišla, že je skvělá, tak jenom, ale asi jo, není opravdu jo, mainstream, když se jako toho dotkneme, to je pravda. Asi se tam v rapu nějak jako mění nějaká, jako by ten, ten trapovej sám už konečně odchází a, a místo toho přichází nějaké jako úplně jiný byty rovně, rovnější nebo nějaký úplně divný a asi bude chlitovat, než se to úplně jako zlomí k něčemu ještě. Tak asi už té, té úzkosti bylo všude asi už hmm. příliš, že už jo. jako nechci ty cikády už slyšet v tom trapu prostě, pardon. Už to bylo moc. A to možná ještě teda všechno souvisí s dalším tématem, který jsme chtěli načít, který taky není nějaká úplně novinka letošního roku, ale že i na těch žebříčcích je, je hodně vidět, že se nějakým způsobem dál stírají hranice mezi žánrama mm, mm. a že obzvlášť v že obzvlášť pro mě to třeba znatelný u nějakých jako mladších umělců, u kterých je často, který třeba jsou labelovaný nějak jako trochu pod hyperpopem, ale třeba ani to ne a že uh, ten, to jakoby množství vlivů, se kterými oni nějak pracují, tak je fakt hrozně velký a že ta jakoby žánrová kategorie tak, uh, tak na ně vlastně v nějakém ohledu přestává platit, nebo hmm, hmm, je to hmm. takový, že člověk jako zařadí teda do šesti žánrů, takže už je to takový trochu k ničemu, že to vlastně nic moc neřekne o té jejich tvorbě v důsledku, no. Jo, to by přijde vlastně zajímavý téma pro nás jako publicisty, jak moc jako operovat s těma škatulkami, jak moc je to ještě dneska jako ležit vlastně. Já jsem teďka, jsem se, teďka jsem se o tom s někým bavil, se o klíčovou jsme se o tom bavili, Uh, ona byla taková jako já uvítám s těma žádná, furt to tam sypete a už to pokoko. A vlastně se mi došlo, došlo mi, že má, má vlastně pravdu, že v něčem je to takový žonglování s nějakýma věcmi, které vlastně už ani moc jako neplatí, že jo, jako. A i mi to dalo nějaký vnitřní kazec, musím trošku omezit tady to. Já jsem to zvyklý, vlastně psal mm. do žánrek. A tak je to takový školomec, nebo ne, nechci jo, říct školomecký, jo. ale vlastně je to takový jako vohlížení se někam jako zpět, že jo, kdy prostě ty žánry si hudební publicisté, publicistky definovali nějak jako víc přímo žejc a teď jo. je to takový nerdovský, že jo, jako hledat jo, jo, v těch jo. úplně jako potrhaných, polepených, pokroucených zvucích, nějaký odkazy, reference, jakoby na něco, že jo. jo. Přitom hmm. prostě asi pro posluchač to by častěji bylo jako mnohem efektivnější říct zmačkni play prostě na své oblíbené streamovací platformě, než že já ti tady prostě budu teďka jako kreativně vymýšlet, co to je jako za žádný. No tak já to bych tady nemusel vůbec být už. Ale jako... <laughs> Právě proto já mám pocit, že dává smysl tam dávat ten kontext a propojovat to jo, prostě jo, jo, s jinýma jo, jo, jako jo, věcma, jak se k, k tomu jako tématu, který tam vidíš ty vztahou třeba jiný lidi v jiných formách No jasně, nebo třeba na jaký se ty umělci Ale jako... zároveň rozumím tomu, že, že třeba pro um, knihy tady to není cesta, protože tam to play nebo prostě nedáš. A Ale tak furt je asi důležitý třeba na jaký se ty jako na jaký scéně se ty umělci nějak pohybují nebo něco takového, že to není zase vyloženě, že, že by se jako vůbec žádným způsobem nedali jako kategorizovat, ale... Jo, ta ale... scéna mi dává velký smysl, protože to kontextualizuje, že, že jakoby z jakýho jako myšlenkového proudu ten člověk vychází, tedy jdem to v pohodě. Jenom mm, jako... mm, mm, mm. No, to je dobrý, dobrá poznámka pro 
pro nás jako publicisty, jak, jak s tím pracovat nebo nepracovat. No. A já, já, já si vždycky jako by vlastně, se, se mi zjeví takový ten ten sběratel hmyzu, který vždycky něco vezme a toho brouka připíchne, někam si ho jako označí v těch, v těch v tom systému a to, to mi vždycky říkám, tak tohle ne. Jako to, tohle, tohle nechci být. Sběratel hmyzu. Ale tak jako je v tom zase strašně velká láska, že jo? A jaká péče prostě, no. Je, toho mrtvého brouka. <laughs> Za sklem, prošpikovaného špendlíkem. Ano. Tak, tak, tak A já jsem ještě chtěl vlastně říct, že jedna věc, co mě ještě napadla k těm, k těm výročním žebříčkům, je vlastně žebříčkům prodejnosti, že vlastně na to nevyšla žádná jakoby, velká popová deska, žádný, žádný z těch jakoby, velkých umělců, uh, se jako vytratili tady ty jako mainstreamový. Olivia Rodrigo, který jsme se bavili, že do jaké míry je to jako velká jako popová umělkyně, ale... Tak letos máme Taylor Swift, ne? No, jako, že vydává, vlastně vydává z ty své staré desky, že jo, což je skvělé. Ale jako... možná, možná právě to, to přenahrávání desek, který mu si ztratil kvůli nějakému šmelu práva, je možná mnohem radikálnější krok v co se týče scény, jsem tak navnímala podle toho, co říkali naši kolegové nebo kolegyně v jiných podcastech a v jiných textech, že to je vlastně mnohem radikálnější, než udělat dobrou desku. Prostě Nahrát je znova. Jakoby jo, no. Si přivlastnit znova. To je to, samozřejmě no. ten kontext je v tomhle případě strašně jako zajímavé, je to tak, no. A ona z toho vlastně jako ty rozvy vzešla a teď dokonce časový stáj mi označil jako člověka roku, což, což jako by se nestalo u hudebníka, nevím, jestli od Beatles, nebo od televize Prasliho možná. Ne, že by to byla nějaká jako super punc, něčeho jako významného, ale je to takový spíš, no a jako ty čísla, které ty Swift jako má a ty úspěch těch filmů a toho turné, který teďka jede, no. je... To je jako pravda, jak jakoby rychle se vyprodávají ty její koncerty, no, že no. to je fakt neuvěřitelný. No, jako... to, je, to, to je fakt jako bláznivý, no. Máme takový totem toho, toho, jako, toho popu ještě, ale, ale kolem ní vlastně už moc jako nikoho našeho podobně nevidím, no. Tak jako možná ta Lana Del Rey, tomu mm-hmm, asi byla mm-hmm, třeba nějak mm-hmm. nejblíž, tak ale... Vysku, to... Jako jo, ale... Tyjo, já si totiž nějak jako vůbec ji neasociuju s nějakou jako divou. Mm-hmm, jako není to taková jako, že jasně jako Taylor typická... Swift taky není. To je jako next, girl next door, že jo, ale prostě, ale jakoby je, no. <laughs> jako Lana. Je g- girl next door. Ne, ne není právě, že... Taylor ale, ale Lana právě nezapráve žádný Ne, právě, že ona jakože, jak mám prostě pocit, jak ona konstruuje tu, tu, tu divu v těch písničkách, tak už pak vlastně jako... Jo, 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 není jasný, ani tohle, jo, ani jo. tamto, a, kdo, a ona není, ale ta, jakože tam úplně jasně vidí, že ona není ta postava prostě z těch svých jako tracků, že Jo, no? tak není to Je... prostě jako Beyoncé. No, ale jo. už a jako ta, ta se tam sice furt tak jako sama ráda posazuje, a asi k těm šejkům taky, ale ke stolu, ale jakože tu, já ani ne, nemá pocit, že ona by tam byla. Jako, víš, když se teda budeme bavit o tom, kdo by mohl sedět na tom Olympu, prostě tady jako... No a třeba už je to vůbec jako zastaralý koncept, jakože, aby byla jedna prostě ta největší vězda, jako vlastně potřebujeme vůbec někoho takového. No já třeba ne, já ale... Taky ne, ale... Tak ten průmysl tak to ne. možná tak má, že jo, ten potřebuje někoho, aby to mohl prodávat. Ten to potřebuje asi dost. Mm-hmm. Ale vlastně jsme se tady jako dotkli té Lany Del Rey a tu já bych teda jako chtěla uvést tam tadada do mý osobní síně slávy, protože... Hmm. Jakože nikoho jiného to asi nezajímá, ale já, já nevím, no, pro mě prostě přišlo tou deskou, kterou jako Loni vydala, no, letos Loni, já nevím, 2003 prostě vydala uh, 
I kdyby jenom jako potvrdila to, že ona jako nešlápne vedle. Jako možná nešlápne úplně dobře, ale jako nikdy nešlápne vedle, že je fakt jako konzistentní umělkyně. No tak to a... umění toho, že si jako vybuduješ ten vesmír a vlastně potom, když cokoliv uděláš, mm. tak je skvělý, protože tam vždycky zapadá, že on to vesmír. No, jako nejvlastně si skvělý, jakože některý desky mnou tak jak prošuměli, ale no... Jen jsem to chtěla ještě zmínit, jsme to něco i díl, tak to musím protahovat, ale jenom jsem... Máš jako osobní panteon, Já, jako hrdinek, jo, nebo hrdinu. Já ani nevím, no, jako hrdinek. Tyjo, vlastně to je vlastně hrozně zajímavý, já mám hodně velkou tendenci se jako osobně stotožňovat s těma umělcima a oni to jako nemám, protože Aha. já ji tam fakt necítím. Já fakt mám pocit, že ona mi tady konstruuje nějaký jako svět... Aha, do kterého já můžu jako jít a tam se můžu jako ztratit a můžu, můžu tam jako zažívat věci. Kdyby fakt jako m- moje snění mělo hudební formu a to je jakoby její hudba a strašně to baví. Ona je spíš průvodce tím světem, jo? jo, jo než, jako, než mm. že by mi prostě jako nutně wow, jako povídala věci, tak... Uh, to je no, hezký. No. To je hezký, no. To je fakt super. Jestli to třeba nesouvisí s... Jako proměnou způsobu, jak jako posloucháme, nebo jak se stavujeme těm umělcům, což třeba spojený s věkem, nebo já nevím, jako já to třeba taky tak mám, taky už vlastně nemám toto náboj, to náboženské zapálení vůči těm, vůči těm vězdám. Uh, asi v mladším věku jsem to měl možná víc, jo, že přesně jak říkáš, no, že, že to už to není ten bůh, ale spíš je to ten kamarád. Že? No hmm. pro mě je to ještě trochu jako jinak. No. Jakože já jsem to neměla asi nikdy, jako ty, aha, to božstvo, aha. já jsem to vždycky měla právě jako kamarády, ale jako příliš. A tady mám vlastně pocit, jako, že ona mě jenom jako vypráví o tom, jako nenutně o sobě, ale vypráví mi o tom, co jí napadlo. Mm-hmm. A mě to přijde dost, jakože mm-hmm. nepotřebuju mm-hmm. už mít pocit, že to je jako ona, jakože vlastně, jestli to je pravda, nebo ne. No, a že to je jako hluboce autentický no, dílo. Já jsem se na tím moc jako nezamýšlela, ale vlastně jsem to asi potřebovala v nějakou dobu a teď vlastně... Mě nevadí, že ji neznám. Aha, aha. Jako aha, mě to aha. vlastně nepotřebuju. Jako, jako, že koho vlastně, jako, a jenom, a já nevím, jo, to mi to teďka napadlo, že, uh, je, že to je taková iluze, že ho někoho znát. Jako, že ty... Jasně, vždycky je to, to, co on ti dává. Že? To, co on ti dává a jak ty ho vnímáš sám mm, přes sebe. Mm, mm, a, mm. Takže vlastně tvoje jakoby, mm. vymyšlená verze toho člověka jako není on reálně. Jo? Mm. A tak jenom, uh, ani nevím, proč to říkám, jenom mě to jako jak napadlo, <laughs> co se s tím... Možná člověk jako prozře, že vlastně být poznaný nebo někoho poznat není vlastně možná tak potřeba. Pokud jde o popově zpěváka. Ano, nebo lidi ve svým okolí třeba já to jako můžu vstáhnout i dál, ale... tak to. Ano. Tím teda ještě doporučíme díl, který jsme měli volaně Del Rey a její poslední desce, který byl někdy, co to bylo, únor, březe se Sabinou tehdy, to byl skvělý díl. No, nějaký Duben. Nebo možná Nějaký, takhle. No Nějaký prostě první polovina díl, roku no. se Sabinou, expertkou na Lenu Delray. Jenom bych ještě chtěla říct důležitou informaci kladně Delray a posílala mi to Sabina. Jeďte na Primaveru, bude tam hrát Lana Delray v Barceloně příští mm. rok. Tak to už je série typů prostě. Ježiš, pardon, já přeskakuju. Tady pro fanoušky a faninky a fanouškovstvo. Um, ano. Přijedu do Evropy, jo. Zase. Mm-hmm. Ale tak ty videa naznačují, že ona není naživo na moc dobrá, ale to nevadí. <laughs> ale bude tady. A bude tady. Šáhne na Evropu, šlápne na ní, pardon. <laughs> no tak jo, tak to jsme si tak nějak 
nenápadně možná ukončili tady tu, tady tu sekci s těma bilančníma příběhama. Já myslím, že vlastně to byl fascinující rok, že se dělo strašně moc zajímavých věcí. Pokud vám třeba utekl nějaký díl sound systému, tak skočte ještě na Spotify, další streamovací služby a tam si je naposlouchejte. My jsme se bavili o hodně deskách za ten rok. Vlastně jako jedenáct desek jsme měli jako hlavní téma vždycky. Někdy, a někdy bylo někdy i víc, bylo víc díl, vlastně, takže... přesně, no, no, no. Takže to je taková naše síň slávy za ten rok, ale my ještě se teda uděláme jako jednu síň slávy. Tady jsme se dohodli, že si, že si navzájem řekneme svoji uh, pět desek z roku 2023, které nás zasáhly a chceme je tady doporučit a zmínit. A zjistili jsme pozor, že jednu desku jsme se zhodli všichni tři. To řekneme až nakonec a to bude teda naše jako deska roku. Ano, asi systém doporučuje, můžeme, můžeme to říct. No. S tím, že jsme se tak trochu snažili, abychom ty věci, které jsme se odbavili uh, během toho roku, jsme trošku, jakoby, ne, že jsme je úplně odsunuli, ale, ale nebudeme úplně nutně tady o nich jakoby, teďka mluvit moc, moc dlouho, ale spíš ještě dáme šanci doporučit další desky, které jsme třeba úplně jakoby, nezmínili nějak dopodrobná a teď můžeme vytáhnout tady. Uhum. Tak nebudem, ne, asi to nemáme podle uh, postavení 1 až 5, máme prostě jako 5 desek, každý z nás. Instrukce byly nejasné, já to mám tak jako, že jako vždycky, tře- třeba, tře- přesně, třeba těhle 5. Tak já připomínám, že to máte asi podobně. Jo, já to mám taky tak. podobně, tak to mm. bude prostě. Tak no začít, co to máš ty, ty svý pětce. Mm, tak já začnu svojí pětkou... Uh... A začnu zahraniční deskou, kterou jsem tady už zmiňovala v nějakém dílu. A je to deska Jamese Blakea Playing Robots into Heaven, která mě osobně nějak letos prostě zasáhla, i když nejsem nějaká úplně jako skalní faninka Jamese Blakea, nebo nemám úplně nějak jako hluboce naposlouchanou jeho diskografii, ale um, zrovna tady to album tak mi nějak jako Hodně, hodně sedlo a přišlo mi, že se na něm prostě fakt zajímavým způsobem prolíná nějaká jako taky dlouhá dlouhodobá jako tvorba Jamesa Blakea a že, tam, že se tam jako zhmotňou nějaký dvě pozice, ať už jeho nějaká třeba jako dřívější dubstepová, víc jako klubová s nějakou takovou prostě víc jako písničkářskou a baladickou, se kterou se pak třeba později jako proslavil. že tohleto album tak nějakým takovým jako obloukem se vlastně dostává od těch jako baladických částí do nějakého víc trochu jako klubového rytmického prostředí a pak se to zase tak jako sklidní v závěru k takový hodně jako smířlivý v něčem třeba sebezpytující prostě mm-hmm. do takového uklidnění a uh, no tak tak to mi prostě letos nějak hodně jako sedlo tady ta celková nálada té desky a i nějaká třeba jako jeho schopnost v ní zachytit nějaký emoce a taky pestrou škálu 
různých pocitů, což jsme tady řešili třeba minule u toho Sufjana Stevence uhum, uhum. a mám pocit, že v tomhletom, i když jako v jiné formě, ale že to tam jako pro mě bylo taky nějak hodně přítomný. Ok, James Blake playing robots into heaven. Into heaven. Zajímavý název. Já jsem, já jsem hrozně zvědavý, jestli James Blake někdy udělal fakt nějaký jako obrovský hit a myslím, že se to nestane. Já si pamatuju, že jako, když on jako vystřelil, tak si všichni říkal, to, to, to je přece jako jasná pobvězda. To bude prostě jako jednou na stadionech jezdit a, a on to vlastně jako úplně popřel a zadělal si takovýhle intimní to, věci. A tohle je zase taková vlastně no. dost jako komorní, prostě no, no, no. osobní deska. Což je super samozřejmě, no. no. Hmm. Hmm. Tak co tam máte za sebe? Tak já tady mám, já mám Janelle Monet, mm-hmm. uh, Age of Pleasure. Mně se to strašně líbí. <laughs> Dobře. <laughs> ne, uh, mně ta deska přijde fakt hrozně, hrozně super uh, ve spoustě věcech. Ten, já nevím, jak to jako úplně přesně uvést, to je jedno, ale je to, já v tom jako cítím hodně nějakého kvír afrofuturismu, který mě na tom jako hodně baví. Ona si prostě na té desce skonstruovala post svět, takový ten ideální ideální uh, volný prostor, kde jakoby žít, hodně tam akcentuje prostě um, nevím, queer sexualitu, když jsme se o tom bavili někde s kamarádkou na pivu, tak nám to přišlo až trochu jako hudební porno, ale <laughs> ale uh, to zároveň... není nutně špatně. Právě, že na tom není špatného, i když třeba já musím třeba za, za sebe říct, že vlastně začínám být nějak přesycená tělesností v popkultuře, jakože mm-hmm. už mě to vlastně trochu jako nevím. Přesícená. Přesícená, přesícená, There is no judgment, jenom já už jsem to asi třeba příliš, ale tady mi to furt prostě přijde nějak hrozně dobře zasazený do toho kontextu. Mm-hmm. Takže je to pro mě prostě vysvětlený už, už, už v rámci té, té nahrávky prostě s tím, jak um, dávat důraz na potěšení, ať jako, nebo na no, věci, které jsou ti příjemné, ať emočně nebo fyzicky, je vlastně jako strašně politická věc, to jsem zmiňovala minule, když jsem tady říkala, mluvila o té paní, co zpívala, že o Sufianovi v tom chóru, že napsala tu, tu, tu knihu Pleasure Activism v rámci prostě afroamerických žen a jejich jakoby generačního dědictví a zátěže Otroctví a to, jak s těma ženami bylo nakládáno, tak si myslím, že vlastně ten jako důraz na, na pleasure je mnohem důležitější. Jakoby i mm-hmm. žena, jako i bílejm, ani bílejm ženám, do, jakoby lidi nebo doktoři nevěří, že něco bolí. 
Teď jsme o tom mohli nedávno docela číst uh, hmm. velmi uh, děsivý článek uh, na Enku, původně na Refresheru. Mladá česká novinářka uh, bojovala vlastně o diagnostiku vůbec drakoviny, tlustého střeva, jakože jí doktoři nevěřili. No to je jedno, to jsem odbočila, prostě děje se to, jakoby, jakoby lidi nevěří ani ženám, že něco volí. Co se týče afroamerických žen, tak to bylo jakoby mnohem... mnohem uh, Tíživější a závažnější téma a vlastně v tom mi to, ta deska připadá hrozně jako dobrá, jak si, jakým, jak jako hravým způsobem ona tam jakoby, nevím, mě to přijde, kdy to úplně omývala, ještě ona ta deska je taková vodní, <laughs> jo, 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 jo. tam je, že ten cover je takový, jako, tak jak kdyby to všechno z toho jako smívala a nechávala se tak jako vést těma svýma jako dobrýma pocitama a ne furt bojovala prostě s těma těžkýma, jakože to já hmm. jsem z toho měla takový vibes vůbec nejsem tam jsou, přijde hmm. mi to hrozně dobrý, strašně jsem to užila a taky se na to hrozně dobře jezdí na kolečkových bruslí. Hmm. <laughs> to je důležitá kvalita. Ne, ale tak jako zase, zase prostě, jak já mám jakoby nějakým způsobem třeba ráda etiopskou hudbu, tak tam jsou nějaký etiopský smyčce slyšet, je tam hmm. taky panafrikanismus v tom, jsou tam jako objevují se tam nástroje z, z různých jiných afrických zemí, nejenom jako hmm. Etiopie. A no, tak je to takové celé prostě úplně ideální, krásné, politické a zároveň strašně zábavná deska, na kterou se ti chce prostě vlnit a kroutit zadkem. A... <laughs> Janelle Monet, Age of Pleasure. Yes. No já letos jsem vlastně, kdybych měl letos jako říct jednu zásadní desku, která mi provázala celý rok v podstatě, protože vyšla někdy v březnu nebo v konce možná v únoru, tak by to byl fakult a jeho deska Cigán. Takový jako konceptuální mo- obrovský album, vlastně, který střídá, na kterém fakultu střídá strašně moc různých žánrů, má tam prostě různý jako emo pasáže, pak tam je nějaký prostě takový divný numetal, prostě všechno možný, funk, tak všechno, všechno tam je prostě jako, je to taková jako divně namíchaná směs, takový kaleidoskop, že by všechno řekl, že to nemůže držet pohromadě, ale drží. Protože každá ta písnička je skvělá a ten, jako by ten příběh, který to vypráví, je takový zvláštně jako zamotaný, spletitý a nejsem si úplně jistý, jestli jsem dokázal za ten rok rozplíct, ale pořádně jako baví ty písničky jednotlivý a ty feety a je to fakt jako rozná jízda a vůbec jsem nečekal, že po skvělé desce zabijem se, kterou jsem si, kterou jsem si myslel, že je dokonalá, takže že fakult vydá ještě jako něco dokonalejšího, což nedává vůbec jako lingvistický smysl semanticky, ale, ale je to tak, tohle pro mě je československá deska roku a tady si jako ne, nevím, nevím uh, co by se muselo sát, abych ji přestal poslouchat, abych se ji nabažil. A byl jsem rád, že jsem viděl fakultu, myslím, na konce třikrát letos naživo na a vždycky to bylo skvělý a jde z toho hrozně dobrý vibe a jsem, až se trošku jako bojím, co teď jako ještě točí dál, jako ještě možná točí ještě jako lepší desku, nebo uvidíme, no. Ještě a už je nejlepšejší. Ty... A už se ty nervy z toho, jestli to topne. Už se aby strach. Už dvě nejlepší se. desky a co bude ta třetí, Pojďme ale... si toho užívat. Jo, jo, jo. Ne, a mě teda jakoby... Tady to album taky fakt hodně bavilo a je a taky mega. mnohokrát jsem ho proposlouchala a přesně ta, ta i ta nějaká třeba 
že mi na tom vlastně přijde fakt super, že taky o té předchozí desky, kterou jsem měla hodně ráda, takže se to někam jako žánrově posunulo a že jo. tam vlastně ukazuje i nějaký trošku jiný polohy nebo třeba i nějaký jako emoční polohy, jo, že jo, ta jo. jeho hudba je přece jenom nějak jako hodně osobní a že v tom mám pocit, že je to fakt jako silný a že je prostě super, jak to dokáže napasovat do všemožných mm. žánrů a, a drží to ale jako skrze něj a tu jeho osobnost všechno pohromadě. Jo, jo, jo. A plus to podle mě jako zhrnuje nějaký strašně zajímavý jako pohyb na té slovenské scéně. Tady, tady na, na, na tom prusečíku toho punku a repu a tady těch jakoby totálně jakoby alternativních kids, který vlastně jako vylejzají z toho undergroundu a ten to kvůleto kruje vlastně tak jakoby spojuje nebo nějak jako symbolicky. Je, dává, no, je to prostě vlastně to strašně dojemný no, celý ten příběh vlastně. Takže za mě fakult cigán deska, kterou miluju. Budu milovat. Mám, mám ji na vinilu, takže jsem... Oh. No, jsem oh. A když je, to bych taky chtěla na vinilu. Mizeria je úplně nejvíc top. Mm. Uh, no, tak jo, tak já uh, asi udělám teďka docela velký žánrový skok. No, tak to <laughs> K desce, která je od české hudebnice, která je ale dlouhodobě usazená v Berlíně. A to je uh, album In Death, Death's Eyes od uh, Petry Hermanový, yes. což uh, je teda bývalá členka a zpěvačka uskupení Fjordmos, která mm. vlastně vydala svoje, jakoby, jak, jakožto solová umělkyně, tak, tak uh, to byl její debit, kdy vlastně přišel až po jako mnoha letech, kdy Ona už si myslela, že úplně opustí tu svoji dráhu hudebnice a věnovala se víc třeba nějakému vizuálnímu umění, ale uh, nakonec si nějaký prostě uh, osobní její jako prožitky a to, že ztratila blízkého člověka, tak ji přivedli vlastně zpátky k té hudbě a k potřebě nějak uh, vyjádřit jako tady tu ztrátu a ten smutek tady tím způsobem. Ta deska prostě v sobě kombinuje různý až takový jako spirituální a sakrální melodie. Ozývají se tam třeba zvuky Varhan, zároveň ona tam používá, což jsme tady taky zmiňovali, když jsme tu desku tak jako nakousli tady v nějakém předchozím dílu sound systému, že tam používá takový trochu speciální nástroj autoharfu a... (laughs) A... Není to, ale má to nic s autem, ale je to víc, víc harf než je to, auto. Je to spíš taková no. malinká harfa. Má takový malý autíčko. Možná stojí jako, stojí jako auto, že stojí stejně peněz jako auto. Ale uh, ta, ta deska tak je právě taky hrozně jako emočně bohatá a vypráví příběh o nějakým teda vlastně žalu, který je v tom tak jako... Uh, zhmotněný, ale zároveň ne nějakým úplně jako ubíjejícím a depresivním mm, mm, způsobem, mm, mm. ale mám pocit, že v tom je i nějaká jako naděje nebo až nějaký jako povznesení se a možnost jako sdílení tady těch emocí a že, že je to taky jako hodně silný album, který vlastně se nějak mm, 
je v tady tom jako českým prostředí teďka přítomný. Jo, to, to já, já natýzuju na skvělý rozhovor, který uh, udělala s Petrou Hermanovou Julie Pátá, který vyšel na Alarmu, ve kterým Petra právě mluví o tom, že uh, tu autohorfu si koupila, když umřela babička její a ona jí zjistila nějaké peníze. A ona si řekla, že to je jako nejlepší způsob, jak utratit peníze, který dostala po někom, kdo umřel. Takový jako celý jako smutný příběh, že jo? A že to jako investuje do ty své hudby. A, a teď jako by ta deska vznikla díky tomu, že jo? Takže, takže to má takový jako by super příběh i, uh, i toho, jako, že to není jenom jako smutek, ale je tam ta, ten, ten, nějaká ta naděje, nějaký ten krok jako do něčeho nového, do nějakého nového světa. A pro tu Petru jako to má ten jakoby to, tu pointu, nebo ten, ten do, dobrý konec toho příběhu, to, že prostě vydla tuhle disku, která je skvělá naprosto a já jen doufám, že si jako všimnou víc ve světě, no, že to bude nevím, jako vlastně ne, nevím, jak by se to mohlo stát, aby tahle deska uspěla i v zahraničí a hrozně bych se to přál, protože je to podle mě fakt v, jako velká česká deska. Jedna teda z těch velkých českých desek, <laughs> jako, že v nich je vlastně víc, množní číslo musíme používat, ale tohle je teda super deska, no. Petra Hermenová in Devs Eyes doporučuje. Dobra. V 22. sound systému bilanční. <laughs> Jedeme si takhle, říkáme si svoje uh, nejlepší alba roku. Já to teď možná vezmu trochu, trochu s kratkou, protože já jsem tady o té desce mluvila už minule, tak budu stručná. Mm-hmm. Mluvila jsem sice o ní nějak obsáhle, ale nebudu to, nebudu to zopakovat, protože toho stejně asi víc neřeknu. Uh, já bych jenom chtěla znova doporučit desku uh, slovensko-maďarské hudebnice Adely Mede, která se jmenuje Nelepia Viragra, což znamená Nešlapej na květinu. to prostě taková já nevím, jestli jsi mi říkal slovanská, já jsem to se někde četla, že no to je jedno. Prostě mám pocit, že v nějakém tady našem středoevropském prostoru vzniká je taková speciální scéna, která kombinuje nějaký folkový motivy s terénníma nahrávkama, experimentálníma dronovejma zvukama různýma jako lupama vlastního hlasu. Adela Mede do toho pěje svým úžasným hlasem, používá třeba čtyři jazyky. Je to strašně fascinující, protože ta, ona ukazuje, na což myslím, že se občas v hudbě zapomíná, že, že vlastně ten hlas je tam nástrojem. Že občas může být nositelem nějakého textu, ale u ní je to úplně podřadný. Mm-hmm. A tě se vlastně jenom chci dostat k té, původ, k té, k té desce, o které jsem reálně chtěla mluvit, <laughs> což je deska norský, norský dvojice Lost Girls, která se jmenuje... Která se jmenuje... Selwood's Letter... Což znamená sebezničení a myslím si, že vlastně Jenny Hval, jedna z té dvojice, tohle dělá dost často, že i když svůj hlas používá nositele nějakých myšlenek a často velmi hlubokých filozofických konstrukcí a úvah, tak tady na na, na té desce ten 
hlas je, je, je nositelem té emoce bez, bez nutnosti přisutovat mu nějaký význam. Ona ani nevěděla k týde jste žádný jako buklet, kde by bylo možné si vlastně přečíst, o čem ty, o čem ty texty jsou. Uh, v porovnání s jejich předchozí deskou, uh, která vyšla, myslím, že v roce 2021. Ježíš Maria, to je strašně uh, dlouhé uh, š- norské slovo. <laughs> Pardon. Uh, Menenské kolektivet, což znamená mm-hmm. human collective, Aha. nebo mm-hmm. lidský kolektiv, kterou já úplně miluju. Tam uh, se na téhle desce posunuli k tradičnějším písňovým skladbám, jakoby, že vlastně ta, ta její nahrávka, která je stará dva roky, byla vlastně, myslím, že jenom jako o čtyřech nebo šesti písních, které ale byly jakoby v různých divných dílek, až třeba, nevím, 12-minutový track tam je, tak jako se to celé prostupovalo to sebou navzájem, to jako působilo jako jedna velká nahrávka. Tady to fakt jsou jakoby písničky, ale prostoru, jak kdyby tam bylo furt stejně. Že jak kdyby oni jenom s tím stejným myšlenkovým, podobnými myšlenkovými postupami jenom přišli k té popovější formě. Mm. Ale vlastně je to jako furt tradice tady norského dua Lost Girls, což jsem se až teďka dozvěděla před nahráváním celou systému, že to jsou manželé. Nevím, jak to s čím souvisí, jenom mi to nasvěcuje trochu její předchozí desku. Jak se to jmenovalo? Takovou tu samostatnou. Jo, od Genivali, jo, 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 to, to bylo. To je jedno. Jo, 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 mm. no. Anyway, taky krásná deska, prostě celou diskografii pro, 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 projděte, super. Kam na ní pojedeš na ten koncert nakonec? Já už jsem nikam nejela, to už bylo. Aha, to už bylo. To už bylo, no. Jo, to bylo ty Bratislavě a oni byli v Berlíně, že? Nebo Předtím nebyli? byli v Berlíně, Berlíně, měli byli ve Vídni, Aha. byli v Berlíně, pak byli v Bratislavě, ale já jsem měla covid, takže jsem nejela Aha. nikam. No tak jo, tak Kájo, uh, co to mám já? A já jsem ještě zůstanu vlastně v té folkové vlně trošku, možná, nevím, uh, jestli, vlastně, jestli vlastně je to dobrý vůbec ještě jako takhle o tom mluvit, uh, že to je folk, protože ta kapela vychází z folku, některé písničky jsou i jako původně myslím, lidovky, ale už je to spíš taková jako psychodelický art rock a teď mluvím o desce kapely Lankum, False Lankum. Dublinská kapela, která čtveřice, která vlastně jako udělala zase, zase něco podobně jako ten fakult, že vlastně jako tu skvělou desku minulou ještě jako topli, ještě o něco, o něco víš, ty písničky jsou ještě jakoby hutnější, ještě další, ještě melodičtější, zároveň ještě divnější a jak to, jak to končí tou desetimitovou písničkou na závěr apokalyptickou, tak to je fakt úplně jakoby vrch, vrchol pro mě jako Roku si pamatuju, jak jsem to poslouchal na ty zahradě, když bylo jaro, tak to tak jako krásně sedělo všechno do sebe. 
A vlastně jediná, to ještě to mohlo být jako pěknou pointu, že oni měli hrát na tom popmese a nakonec tam nehráli, nakonec nepřijeli, protože tam měli nějaké nemoce nebo něco, tak, tak se neukázali, a, ale vidět to na život by teda pro mě byla ještě jako, ještě to by to posunulo dál ten zážitek z té desky, ale ta deska samotná, rozhodně doporučuji. Falls Lankum, taky jsem koukal, že to je hodně ve výročních žebřičcích, takových jako médií, jako, jako Uncut nebo Mojo. Quietus to myslím taky měl jako na číslo jedna. Takže tady, tady se, jsem se trefil, nebo oni se trefili do mýho vkusu, <laughs> že tahle věc se mnou bude teda taky nějakou dobu ještě žít. Falls Lankum. A já ještě trošku navážu, jak si mluvila Míšo o té a Adele Mede, mm-hmm. tak, tak trochu jako z nějaký tady tý podobné scény, tak je i umělkyně polská Martina Basta. Hmm. Ona jí, podle mě na, jí má na fitu a dělala mede v jedné písničce, jo, tak takže to je, to je úplně... Ve, Mluvíme ve tady o těch scénách místo žánzů. Tak... Já myslím, Miloš Žerobli tomu by, by to popsal jako uh, New Weird East Europe. <laughs> to, už to bude napsat. jo, to by přijde v pohodě. A, ale je to teda uh, její album Slowly Forgetting, Barely Remembering, uh, kde se prolíná nějaká její jako velká ambientní citlivost a taková propracovaná zvuková struktura, taky s nějakýma terénníma nahrávkama. Na té desce jsou hodně přítomní různý jako takový ruchy a šumy na pozadí a <kým> zároveň se do toho ozývají různé melodie, které se tam postupně jako opakují a nějakým způsobem se třeba uh, rozvíjí dál. A je to celá, mám pocit, taková hodně jako uklidňující deska, kde má člověk možnost si jako fakt prožít a vychutnat každý ten zvuk, který se tam ozývá a nějak přichází. Takže. Mm, mm, mm. Jo, to je skvělá deska, takový, takový deep listening, ale zároveň vlastně na tom není nic složitého, je to taková jako hrozně příjemná věc, která fakt tak jako vklouznou do ní a poslouchat ji, no, je to, je to super. Martina Basta, je to taková bašta, no, prostě. Bašta to, pro uši. I, i naživo jsem to jo, slyšela letos jednou v rámci... Uh v rámci takový té série Meet Factory, kterou jsem zapomněla. Jak Synapse? Jo, jo, jo. V rámci, v rámci série Synapse. A ještě to bylo v takovém netradičním prostoru ve toho, ve strašnicích, jako ve v kulturním domě to bylo. A... Ve strašnicích, v barikulturním barikádníku. Jo, 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 přesně v tom. Fak? Kde jsi byl, Karle? To je fakt za rohem. Jo, jo, no tak, tak přesně tam to bylo a, a, a bylo, měl to ještě takový fakt pozoruhodný setting, že to tam bylo celý takový nasvícení, by bylo to trošku jako v Twin Peaks a ona tam hrála tady věci z toho svého alba a byl to moc hezký zážitek. No tak to muselo být teda, a ta, bylo tam hodně lidí, nebo asi ne, že? Ne, 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 spíš, spíš to celá hodně málo. Myšo, co máš, co máš ty ještě ve své uh, pětce? Ne, já jsem říkal, byla písaň ne, pětku ne, tak, tak mi zakupuje jako milion. Jo, vlastně nejsi tak daleko. Dětství. 
Horňák? No ne, tak jako, že když se, když se zamyslím nad, nad tím, s čím, s jakýma trikama začínal Toyota Vangelis, tak ah, nejsi vlastně úplně tak moc daleko. No, tady se, to jako late socialist, pop culture. No, takže tam mám výklopný světlomety, nebudu to tady rozpitvávat, bavili jsme se o tom v jednom celém díle někde na jaře. Jo, to si dejte. Dejte si to, to je furt skvělá deska, která ve mně zůstala, jakože jsme tady na to pěli hrozný ody už tenkrát a mně se vlastně spousta těch věcí jakoby vypařila z hlavy nebo z pozornosti, ale jako to, to Evangelis to úplně, ten se nestratil, tak... Jo, jo, to je jedna, těch, jedna z těch velkých desek, podle mě vedle ty Petr Helmanový a Amalia Siba, vlastně všechny jsou v těch nominacích. Jsem zvědavý, nakonec, ko, nakonec volíme, no, kdo to tam nakonec vyhra. Já nevím. To je hodně vyrovnaný teda. Je to ten poslední, To jo, tady je to teda fakt mega vyrovnaný teda. Jo, jo, jo. No. To je to Evangelis, no. No a já bych teda navázala teda ještě aktuální novou deskou, kterou jsem tady týzovala na začátku, která vlastně i tak mám pocit, že nějakým mm, způsobem vlastně trochu navazuje na nějaký jako hyperpop Toyota Vangelise, ale jako no. No, 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 jiným no. způsobem a to je teda uh, nová deska od Rohonyho, která se jmenuje Superfly, uh, na který on vlastně hodně tam pracuje jako s tím, že dělá covery různých songů a zároveň je vidět, nebo i k tomu jakoby vydal prostě takový krátký text, ve kterém nějak mluví o tom, co pro něj ty jednotlivé věci znamenají a že se tam, že to nějak vychází prostě z, z místa, kde jakoby bydlí a z hospody, kterou tam má jeho táta, kde on třeba taky nějak někdy pracoval a že to vlastně nějak jako zapracovává vlivy tady tý jako český hospodský kultury, jo, jo, jo. ale dělá to z nich nějakou teda jako hyperpopovou desku, řekněme nějakým způsobem a přijde mi na tom vlastně zábavný, že mám pocit jako ten kolektiv Future Diskří, tak si třeba pohrával a pohrává hodně s nějakým jako normalizačním popem nebo něčím takovým a že ten Rohony tak tady bere spíš třeba prvky nějakého trochu jako pivního roku nebo nějakého jako folku a přetváří se s nějakým tím jako svým způsobem a že uh, mi vlastně přijde, že jako že když jsem si tu desku pustila na poprvé, tak mi to přišlo vlastně hrozně zábavný, to, jakým způsobem jako umí pracovat s různýma, jako s kavrováním nějakých věcí a, a, a posouvat vlastně nějaký texty, texty prostě jako zavedených songů, jako je třeba Pražský démon od Vítkova kvarteta do nějaký úplně prostě jako jiný polohy. Ale... Ale trochu jsem si myslela, že, že to bude spíš jako taková, mm, taková jako zábavná ochutnávka a že vlastně mě třeba hodně bavila jeho jakoby předchozí takový hodně repový album Arpar 
a že mě v něčem jako trochu mrzí, že se posunul už někam hodně daleko tady od té polohy, ale že mám pocit, že čím víc to poslouchám, tím víc mě vlastně fakt baví i tohle, no. Jo, že to není jenom takový fórek, já jsem se trošku taky bál, že to bude jenom takový jako fórek, jakože, jakože používáme nějaký, jako, nějaký osmdesátkový hardrockový kapely, ale vlastně není to, není to by to regulární jako popová deska. Mám tě rád, tak prosím, nebuď hloupá. Chodím kolem hvězd, asi tam pro mě sama. Musíš chodit po stopách, už jsem ušel tolik mil. Letím jako vítr a nemůžu zastavit. Potkáme se ve Versailles, tam je zahrada tak krásná, tak choď prosím po stopách, všechno bude... Ty jo, já vlastně tady stojí za zmínku, že ty desky toho ty Vangelisa a Roho nespojuje Pavla Bostlova, Tokyo Drift, která tam hodně jako zpívá na ty na tý, na obou deskách vlastně a architektem toho zvuku je teda ještě MDMX, známský producent, můj kamarád. A to jako ne, ne, není žádný jakože favoritismus, ale musíme tady znajmo hypovat. A ta deska je fakt skvělá, jakoby opravdu. A jsem trošku mrzí, že to vyšlo vlastně až toho prvního prosince, že to vlastně nezapadá do těch... Že, že to, to jakoby nevejde, vinyle, no. Ani fapou, že to vlastně jsme to nemohli hlasovat, protože by se to určitě... A podle mě to je fakt jako game changer pro český rap a, a Rony si jako vybudoval vlastně pozici těma hitama, co měl, že během roku vydal dvě IPčka, které byly strašně hitové. v Třebíči a recepci podle mě jako pro mě třeba jako největší hit letošního roku český. A... Ještě do toho má ten svůj seriál o tom fotbalu, že jo, který je takový jako švejkovský humor, ale, ale v něčem to je taky hrozně kouzelný. A na TikToku se hrozně rozjel a to byl fakt jeho rok, no, Rohony. A teď je z něho regulární hvězda, prostě. Nebo hvězda v rámci ty české scény, no. No, no to, je, to je další skvělá deska česká, která, která se ze zmínku Rohony a jeho Superfly. Já Jenom se to mohlo jmenovat, mohlo se to jmenovat nějak česky, teda. Hmm. Proč to jmenuje Superfly? Proč to no, v hospodě nebo něco takového? On tam píše, že, jsou to, že to je uh, kolekce nějakých jeho kopaček, který jo, měl, když hrál jako malý fotbal. Mm-hmm. A že to je jako, to jak jsou ty věci jako na tom albu, tak se potkávají nějaký jeho jako hodně osobní věci, takže tohle je takový jako stělesnění nějakých tady těch jako jo, vzpomínek. Jo, rozumím, rozumím. No, ježiš, to to, to třeba boty jenom, nebo tak. <laughs> ne, jako super, já jsem vlastně, jako mě to rozumím, překapilo, že to je Jakože úkrok úplně někam, je to hrozně ustřelená deska, ale vlastně hrozně sebevědomá a jako dodrží tu, jako tu, ten nápad celý, celý to album, jako to neuhne, vlastně, jakože to fakt, jako, jakože to, že to prostě, možná to jako na papíře opravdu zní jako vtip, nebo, nebo jenom nějaký jako humor, ale vlastně v reálu to je fakt skvělá popová deska, no, no, no. A přijde mi ještě, nebo fakt pozoruhodný, jak to jako přesně v sobě míchá nějaký prvky úplně takovýho, jako prostě rokovýho songu a potom nějaký folkový písničky o lásce, prostě, která se jmenuje Vinetu, která je teda taky jako přejatá a zároveň uh, tam prostě jsou i nějaký jakoby na pozadí sbory jeho kámošů a rodiny a že mi to prostě přijde, že to je v tom a tom fakt docela dotažený. Jo, jako. jo, jo, jo. No, je to, je to, je to super, uh, super věc a já o ní musím jako napsat. Ne, Nepřela jsi o tom ještě Ne, někam. ne, ne. Tak to, to, to vyšlo v, tady, v tom období, takovým tom, když vlastně kdy už jako potom nikdo nechce články no. žádný jako by nový, všichni chtějí jenom nějaký bilance, tak uh, já to ještě musím někam vecpat, ještě to musím, ještě to musím napsat, a, protože potom, potom, potom musí vidět víc lidí ještě, no. <laughs> že to je skvělý. No tak jo, tak to by byl ten Rhony a, a, a Nozina, 
česká deska roku, teda společně s Petrou Hermanovou. Jo, jako pestrý pe, výběr. Samé seba, teda asi by se to jako sešlo na, na, na ty nejvyšší příčce pro mě, no. A já nevím, já to mám ještě, já to mám ještě z nějakého důvodu dvě desky, který jsem, o kterých jsem mluvil, tak já teda řeknu jednu, která je z, trošku z jiného světa, hudebního nebo geografického, a je to, je to brazilská deska, brazilský producent, který se říká DJK, a deska se jmenuje Panika, Panikono Submundo, neboli Panika v podzemí, a je to taková jako divná nová mutace trošku uh, bail funku, takového toho mm-hmm. crazy šíleného soundu z Brazílie. Yeah. Uh, jestli nevíte, co to je, tak uh, psala o tom... Kristýna Hamplová. Kristýna Hamplová, je to už, pardon. Kristýna Hamplová o tom psala skvělý článek o Anitě a vlastně hodně tam píše i o původu tady toho žánru, který vzešel z nějakých chudinských čtvrtí favel v, v té Brazílii, v, tý, v tom městě Brazília a je to jakoby ještě dále různě mutuje a tak a tady ta deska je takovej jakoby divnej, jako až, až přímo jako možná jako kyberpunkovej smíchanec, že prostě ten uh, po, po vzoru těch uh, jakoby kovbojů počítačových si ten DJK prostě bere z té ulice ty, ty odpadky žánrový a smíchal z toho takovej jako di, di, divnej uh, jako homunkula beatovýho, že tam jsou všechny různý, různý, všechny možný různý žánry a, a vlivy a trendy, ale furt to má ten, ten, ten bail funkovej jako základ Furt, furt je to, ale zároveň je to hrozně zábavný a, a hrozně energický a, a mě to vlastně v něčem jako zhrnuje tady, to, že ten žánr sleduju nějakou dobu, tady ten špinový byl funk a teď konečně je to nějaká deska, která vyšla, jakože vlastně to byl spíš žádný, který vycházel na IPčkách nebo singlech nebo po Soundcloudu a tady to je teda jakoby něco, co se dá poslouchat třeba jako 40 minut a je to fakt super. DJK Panico de Submundo a on říká, že ten jeho žánr, uh, uh, on tam říká brucheria, což je černá magie, tak je to taková jako bítová černá magie. A tady máme nějakou uh, desku z mimo ještě angloamerického světa, ale mám pocit, že jsme měli docela hodně tady těch jako jo, mimo, myslím, což, to což, což jsem rád. Jo, myslím, že to je docela jo, jo, měli jsme. No, tak jak je, možný, že, jak je možný, že jsme... Že no, protože už... já jsem přece říkal, že nebudu mluvit o dvou deskách, takže mi to... Kvůli tomu, že už jsme se o nich bavili v sound systémech, z toho jsme byli tři, proto tam je ten... Dobře, dobře. A ty normálně ještě nějakou pátou, teda, ještě... čtvrtou teda spíš. Uh, jo, já jsem tam ještě psala toho Eve Tumora, jo. ale o tom jsme se tady taky už, myslím, docela, docela bavili společně. Já bych se možná k tomu, k tomu přidal, my, my, pro mě to je teda jako nejposlouchanější deska roku, podle mých statistik. A je to hrozně nakažlivý, hrozně takový žvíkačkovo, zároveň takový jako kytarový plochy strašně, že vlastně už to jako unáší, vlastně jako musíš to poslouchat furt dál. A, a zároveň jako jsou tam skvělý single Ebony a je jako jeden z nejlepších tracků roku. A teď vím, proč o tom mluvím já. Super, že jsem to, že jsem nechtěl si to ukrást. Ne, to je...
A já už k tomu asi jakoby zase tak úplně nic zásadního a nemám jenom jako, že mi taky přijde, že to je přesně, že to je vlastně v něčem taková hodně jako pompézní, popová jo, deska, jo, jo. ale má i takový fakt jako uh, hrozně osobní jako tače a momenty a že mi přijde, že to v tom fakt jako dobře funguje jako nějaký jako nějaký celek takovejhle mm. hudební. I v Tumor a, a jeho deska. Jmenuje se to Praise the Lord who choose but does not consume or simply hot between worlds. Oh, to je název, <laughs> já si podělám. No dobře, no. Prostě týpek si prostě to je jako tak z toho vagance, můžu z toho jako jasně cítit a, a o, o co bude, no. Já ještě, ještě teda mám ještě jednu desku, pardon, ještě teda ze svého seznamu a to je Lilioty a jeho Let's Start Here a o tom jsem taky možná mluvil, ale už je to hrozně dávno, že to vyšlo v lednu a mě to zbavili prostě desky od rapperů, které ale nejsou repoví a tohle je taková jako psychedelická roková deska, trošku jazz do toho, trošku funk. Takový jako úlet trošku cituje tam prostě od Radiohead, od Hendrixe, Pink Floyd, kdo, kdo zná, tak tam najde prostě kousek nějakého citátu. Ale zároveň je to tak, prostě zážitek, takový zážitek, jako takový trip, trošku jako uh, hudební LSD pro mě, no. Lilioty a Let's Start Here. To si pamatuju, že jste o tom mluvil. Bál jsem se, že mi to ze všední, ale ze všední, ale nestalo se to. No tak jo, tak to jsme si každý řekli čtyři desky teda tím pár teďka. Mm-hmm. Ale když jsi teda zmiňoval, že i v Tumor byl tvůj, nebo byli? No, byly možná, byli, to je pravda, ano. ano byly no. tvoje neposlouchanější de- deska. Pamatuješ si, Noro, co byla tvoje nejposlouchanější z nějakých uh, statistik? Já jsem, ty, ty si nejsem jistá deskou, ale jako nejposlouchanějšího umělce, tak jsem měla to tu Vangelise. Nice. <laughs> A co ty? No já jsem právě tam, Lava. nevím, jak se, právě mi se tam, <laughs> ale Honeymoon, jako 2015, ještě úplně prostě takový, jako, jako album, je nevím, jakože ani nebyl letošní, že jo, prostě Honeymoon, na schodem. Wow, hustý, hustý. A nevím, A to... co, co, co se dělo letos. <laughs> dobře, dobře. Hmm. Takže teď tady máme pro vás speciální tip na desku roku. Tak ty jsme se zhodli všichni tři tady. Nezávisle na sobě. Přesně, nezávisle. Nikdo no. na nikoho netlačil. Takže máme jako jednu, jeden konsensuální pik roku takzvaně a to je Tradadada. A je to deska od hudebnice Tyrza, která se jmenuje Trip Nine Love. Tři otazníky a tři tečky, nebo nevím, co Tři tečky, tři otazníky, crazy. No, no, já zase doporučím znovu ten myšin článek na Alarmu, který vyšel někdy v září. A je to skvělá recenze, tam se rozdíte všechno podstatný. Já jenom tomu dodám, že jsem vlastně jako vůbec nečekal, že mě... Vůbec jsem nečekal, že mě také dostane do kolen deska, která je vlastně sestavená z jednoho drum loopu a z klavíru a z hlasu. Ale vlastně to úplně stačí. Jo, je to... to jako z hlediska těch aranží, tak je vlastně fakt hodně jako minimalistická. Ale o tom mám pocit, že tam víc třeba promlouvají nějaký nějaký jako emoce, i když ty texty jsou spíš vlastně takový trošku jako kryptický, nebo mm. že nejsou úplně jako jednoznační, ale že skrze 
tady ty jako docela jednoduchý melodie, tak z toho vlastně vystupují nějaký hrozně jako syrový věci, který mám pocit, že Jo, no, že mě to zasáhlo. Jak o tom teďka mluví, mluvíme, tak mám vlastně pocit, že krst jednoduchý motivy je pak hrozně snadno viditelný, jak si tam hraje s tou dramatičností toho, toho zvuku. Mm-hmm. Že, že vlastně, když nemusíš sledovat různé vrstvy a příliš se snažit vyznat ve všech těch zvucích, co tam slyšíš, ale můžeš se soustředit jenom... Vlastně tě to vlastně neruší, ale jakože... Jo tím dramatičném gradací, dropama, rytmem, rychlostí toku, toho zvuku se, se pak dá asi hrát vlastně jakou, taky jako velmi subjektivní, teda sub, jak se tomu říká? Pod Prahovou? Ano, to je ono. <laughs> Aha, <laughs> Pod Prahovou jako formou. Jo, prostě. jo. They love, they lose, they light. Já tady už zmíním jméno Mikalevy, která vlastně to s ní natáčela. Jako Kteří, produc- ne? No, to je vlastně Kteří? Kteří to s ní natáčeli a strašně zajímavé hudebnictvo, který dělá spoustu super věcí, a, ale přijdeme, že teď poslední roky vlastně já si baví být jako v, jako v pozadí, dělat soundtracky různý a tak. A už dlouho mám prostě nevydala, nevydali žádný, žádnou desku, tak Taky myslím, tím že... tady si to splnili. Že s puncem na, na Albu Tyrza, která vlastně pro nás je teda asi deska roku. No. To deska roku, jsou tam, protože tam jsou rolničky, protože <laughs> Dobře. Rodiče, tam se to... podíváš, se hodně vánoční. Je to, jo, 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 je to tak skvělý. Jako. Pustíme si to pod stromečkem do ráno. To bude atmo, paričko. Já jsem se u toho dnesky jsem se právě kocky bál, že, že, jakoby, že ona působí vlastně jako depresivně, že člověk o ní přemýšlí, ale vlastně Není, jakože se dobře poslouchá, mm. že člověk jako ne, by neměl mít strach si pustit. Tak? Jako, že vlastně... Je spíš taková, že je prostě hodně jako melancholická. No, 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 že... No, no. Ale že to není prostě nějaký úplně jako, nebo ne, nepřišlo mi to zase nějaký úplně jako ubíjející a, a beznadějný. Jo, 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 je to tak. Jo, mě I když přijde... to tam je taky jako přítomný určitě. Jo, mě ten smutek přijde takový normální. A ty to myslím jako v tom nejlepším slova smyslu normálně jako nejvíc běžnej. Mm-hmm. Že to není žádná úplně strašná mizérie, na kterou se jenom jako ohromeně koukáš nebo posloucháš, nebo se snažíš prostě pochopit nějaký emoce nějakého jiného člověka, ale že mi to vlastně přijde takový že tady ta úroveň je ta, kterou zažívá fakt každej. Jo, že se s tím dá dost dobře statožnit, no, no, to je ano. Hm. Možná proto i to tak vlastně jako nepříjemný posluchačsky do nějaký být. určitý mm, míry. Mm, 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 mm. Je to nějaká moje hypotéza, samozřejmě, nevím. No bylo by zajímavé to vidět naživo, nevím, jestli ono všichni koncertuje, nebo ne. Já jsem to viděla naživo na Unsoundu letos. Ty jsi to letos. no vidíš, já jsem to smluvila minule, já jsem se <coughs> pravdán. Uh, no a bylo to, nebo já jsem tam stála docela vzadu, že, to, že jsem nebyla jako úplně blízko, ale uh, bylo to jako i, nebo ta hudba samozřejmě tím, že jako není nějaká moc jako performativní nebo něco takového, mm-hmm, tak mm-hmm. ten koncertní zážitek není prostě, že by to člověka nějak úplně jako pohltilo tím, mm-hmm, co se na tom mm-hmm. pódiu děje, ale 
Myslím, že právě v té jako civilnosti a nějaký té jako přítomnosti a možnosti si to jako užít na život, tak, tak mi to přišlo, že to je i, i fakt jako, že to byl prostě hezký zážitek z koncertu. Já se těším, no, třeba, třeba i letos v roce 2024 někde uvidím. <laughs> Tak ještě, když jsme si rádi tady s vámi skonzumovali jednohubky, takzvané výběr singulů roku. Původně jsme měli pět, teď už tady sedíme, nahráváme to asi hodinu a tři čtvrtě, tak si řekneme jenom jeden. Kájo, který je kroku. Jeden nějaký track, úplně nejvíc, jo. No, který tě prostě nějak zaujal, teď zrovna máš pocit, že je nejlepší. Asi New Jeans, Super Shy. Ten klip je strašně barevný a veselý a je super, jak ten K-pop vlastně dokáže vcucnout tady ty vlivy i třeba tady toho undergroundu hiphopovýho. Ten beat je, vychází z nějakého subžánu Jersey beat, který nechce být za nerda, ale je to zajímavý, že, že to vlastně je nějaký jako trend momentální v, to, v rámci té rapové scény a oni si ho prostě ty Tady ta divčí popová kapela vzala a postavila na tom prostě jako strašně krásný letní hit prostě o, o nějaký, já nevím, lásce. A funguje to skvěle. Super shy, new jeans, mega mě to baví. Jsem si letos hodně uh, pouštěla v lupu track Vampiros od zpěvačky Rosalí, který uh, ona vlastně letos vydala jenom tří trackový EPčko, na kterým je i tady ten track, který natočila se svým partnerem a je to vlastně takový jako reggaetonovej love song, mm-hmm. který má takovej docela spíš jako, nebo nějaký víc jako romantický a baladický rozjezd, ale potom má i takový jako uh, trochu ráznější části a je z toho podle mě hodně jako cítit nějaká touha a přitažlivost a je to prostě uh, banger. A on se rozeštila, ne? S tím, s tím rávou no. rávujem, no. Jo, no. Asi, no jo, vlastně, to je single. pravda. To to bylo, ale, nebo to možná byla jen marketingová kampaň, protože to nebo... bylo jako docela rychle potom jo, společným jo, EPčku, jo. který droplo, tak pak nějak jako se hnedka zase začali rojit. Ale že... na tom tracku to funguje teda. Jo, okay. Tak možná to bylo taky to jako předrozchodový drama. Možná, možná. <laughs> Anyways. Na co máš ty? Já mám um, THC Luna G. Cisdis. Wow. Hmm. Jo, jsem to já, malý princ, kníže z pekel, budeš čumět jako synka v očích, odrazká rezvitelo, vezně si myslím, že se musí monarchie zrušit, co mám ale dělat, když korunkami tak sluší duši, co upsal jsem za štěstí víc než rozumu, laky Já jsem, uh, mě ta písnička velmi baví, je to... 
prostě dis na transfobní lidi a mě to prostě strašně baví tím humorem, tou neústupností, ale um, je to prostě, mně se na tom líbí fakt jako hodně ten politický rozměr, to, jak je to jako prostý nějaký reaktivno, reakčnosti, prostě je fakt takový jako útočný, jak když po tobě prostě hodí jako trans člověk šutrem, no. To je prostě ten track a je fakt ještě k tomu jako zábavný ten hot tím šutrem. Tak nevím, je to je fakt super. Doporučuju mega. No, Na Soundcloudu. Není to, není to ani, to nikdo vyšlo ještě, aha. Tak jsme si zhrnuli ten rok, 2023 v různých aspektech a teď bychom se mohli ještě jako vyhlídnout do budoucna do toho příštího roku. Máte nějaký přání, který byste si pod vánočním stromečkem, co byste dali jako sobě a zároveň hudbě? Ty, tak já bych měla možná ještě v návaznosti na THC Luna G, tak bych měla přání na víc žen v repu. No, je, je. Na nějakých mm. vy, vyšších příčkách teda. Mám pocit, že jich je tam i docela hodně, ale Kdyby se, aby se třeba hmm. propracovávali víc do nějakého mainstreamu. Hmm, souhlasno. Mně by se líbilo, kdyby skončili fosilní paliva. Ale co se týče hudby, tak by se mi jako líbilo, kdyby jsme si dokázali nějaký způsob uhájit prostor pro alternativní kulturu, aby to nešlo tím směrem, kterým mám pocit, že se tak vydává. Hmm. Přirozeně, hmm. kdyby jsme byli schopni do toho nějak zasáhnout a neřešit jenom výnosnost umění, ale i jakoby nějaký jiný kvality. Mm, mm. Mm. Ale, ale zároveň by bylo dobré, kdyby ten sektor měl víc financí. Jo, tak jakože já právě jsem tím vůbec jako nechtěla hanit to, že to lidi nechtějí dělat zadarmo. Jo, jo, mm. jo, jo. Jenom... No jasně. Prostě kdyby stát měl pocit, že to není něco, co se má... Uživit podle 400 let starého konceptu volného trhu Adama Šmita, už bychom s tím mohli taky třeba doháje. No nic. No, no, s, s touhle vládou to bude asi, asi komplikovaný, aby to pochopili a tam, tam je to takový. Kupujte nocleženky, posílejte peníze limitům, my jsme my a alarmu a buďte hodní na sebe. Já, já si vlastně přeju jedinou věc, abychom mohli v tomhle podcastu pokračovat, a aby bylo jako vlastně o čem mluvit, a což ale se vůbec jako nebojím. Že... Nás chtějí zavřít? Ne, to ne, jenom tak jako taková, takový moje... Jako... Mě to hezký. Mě to strašně bavilo s váma ten rok a doufám, že se příště budeme potkávat podobně, že to bude stejně skvělý. A že vám, že to hlavně posluchačstvo baví teda, no. A já myslím, že tohle je ale nejhorší díl, jaký jsme udělali, protože jsme se vůbec nebavili o kočkách. A to je jo, pravda. ale to je pravda. Tak to ještě musíme nahrát. Co, 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 tvoje, co tvoje Ajka, kterou si teďka týden se s ní neviděla? Jaký to bylo setkání po týdnu? Uh, bylo to v pohodě víc, než jsem si myslela. Jako začala jsem se totálně panikařit, že na mě zapomněla a už se mnou ani nebude chtít jít domů, ale jakoby tady ta uražená část trvala asi tak jako půl hodiny, mm-hmm. pak jsem si sedla někam na židli a ona si mi sedla na klín a chvilku tam chrápala, takže to dopadlo úplně dobře. A všechno je, všechno je krásné u nás doma. Co, co u vás na zahradě, Kájo? Uh, taky všechno super, já jsem rád, že Seeger přežil uh, ty mrazy až těch minus deset, co bylo. 
A já myslím, postavit mm. takovou krásnou boudu, nebo my spíš tchýně a tchán, takovou nádhernou boudu, pěkně jako vyslanou od, od ne, od lučnou, ne, ale od tepelně izolovanou a všechno. A on se nakonec spí u slepic, u souseda, ale myslím, že tam je mu dobře, no. Tak, jako se mu... slepit seba? No, no, no. Jakože oni ho nechají, no, no, když on nechce že Ale to... Zajímavý. To jako, jsou dověřivý slepice. Jako jo, evidentně mezi druhovými. Ano. Myslím, že, to, že, myslím, že to tam, tam jako spí, no. Ne, nemám to jako ověřený nějak, ale myslím, že... Protože v té boudě byla vždycky byla opuštěná, no. Tak to je hezký, zahřejevají se tělesním teplem a... Hm, doufám, že ty ho nespláčou, pak ty slípky, až začne být teplo. Přijde a hm, se zahřejevá a pak je zakousne. Právě, no. No, uvidíme. Jo a mě jenom napadlo ještě, ale můžeme to když tak ještě střihnout k tomu rohonimu, ale že mě napadl ještě typ na čtení, na který jsem si vzpomněla při poslouchání toho Rohonyho a toho, že jakoby tematizuje nějaký trochu kanonický jako český treky, takže Aneta Martinková vydala jakoby na i rozhlasu cyklus pětidílný, který se věnuje českým rádím a hitparádám, ve kterým analyzovala to, v jakým stavu, nebo to prostě jakým způsobem uh, se pouští playlisty v rádích a jak se to nějak jako dramaturgicky dává dohromady a uh, jestli mám to, že když jsem byla malá, tak jsme doma hodně poslouchali radiožurnál, takže se mi to všechno tak doma tak jako spojilo dohromady, uh, jaký ty věci jsem vlastně jak znala jako z dětství a mám třeba vlastně jak fakt zažitý a umím je naspamět skrze to, že to hrálo v tom rádiu. To bylo furt to stejný, ale ne. Aha, počkej, takže to je jako radiožurnál mashup, jo, nebo co? Hej, kámo, tak to musím slyšet. No to Já mám totiž stejnou hudební jenom... půdu jako ty, evidentně. <laughs> ale ale jakože, že mi to hodně připomnělo vlastně tady ty věci, který nějak pochází z tohle prostředí a že bylo hrozně zajímavý nějak jako nahlídnout trochu pod to, jakým způsobem to vzniká. No a hlavně ty statistiky jsou vlastně v něčem strašně jako děsivý, jako třeba zjištění, že tam v tom mainstreamu vlastně hrozně minimum ženských jako interpretek, jo? že tam vlastně, vlastně hrozně málo zpěvaček. Z nějakého důvodu prostě ty rádia hrajou jenom tady ty, tady ty poprokový chlapy. Jo, já myslím, že uh, asi netřeba to tady nějak interpretovat. Já bych vám všem doporučila si přečíst tu sérii, protože tam jako vyjádření těch zodpovědných gatekeeperů za, nebo v čem oni vidí sami ty překážky, nebo důvody toho stavu jsou velmi zajímavé. když to jo, řeknu. Tam je to fakt na, v nahé podobě úplně ano, vidět. Jako. takže to si jako rozhodně, rozhodně série Anety Martinkový na i rozhlas s Michalem Kašpárkem. Jo, mega doporučujeme, no, rozhodně, rozhodně. Ano. No tak jo, tak, tak to asi bude konat, už se nám, už se nám točí, jak ten čas, uh, uh, už se nám blíží sedmá hodina, to nemusím říkat. Uh, Ale ano, blíží se nám sedmá hodina, a jdeme, na klikání, jdeme na večírek, na shledanou, užijte si Vánoce, děkujeme vám za přízeň a budeme se na vás těšit příští rok, nebo tenhle rok, uh, podle toho, kdy to zrovna posloucháte. <laughs> Děkuji moc, Noro, děkuji moc, Kájo, za krásný rok s vámi. Já no taky děkuji, že jste mě sem vzali letos. No je, je. Podporujte Alarm v současné kampani a podporujte Sound System a běžte na náš Instagram a tam nám dajte like třeba. 
A pošlete nám vaše disky roku. Jo, třeba. to nás mega zajímá, no. Jo, jo, je to tak. Mějte se. Čau. Čau. Čau.